0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《三点三秒的呼吸奥秘》。三点三秒的呼吸奥秘，这本书在谈的东西，就是我们每天都会做的，就是呼吸。那呼吸到底有什么特别的地方呢？呼吸有什么正确的方式或错误的方式呢？今天的话，就来跟大家分享一下呼吸这一回事。那么今天的这本书呢，是赞助者的投票选书。如果你也想要投票选出下一季希望我可以分享的书籍的话，就可以用99元成为阅读前哨站的赞助者。每一季都会票选出前三名的书，在下一季的时候分享。下一季的投票也正在进行当中，我把相关的资讯贴在节目资讯栏，想要一起投票的朋友也可以参考看看。那么紧接着就回到今天要分享的这本书，你或许听这个书名会觉得很奇怪，呼吸到底有什么学问？我们不是每天都在呼吸吗？现在也是正在呼吸啊，对不对？根据统计哦，一个人呢每天平均吸气跟吐气会重复两万五千次。所以呢，呼吸对我们来说是理所当然的。我们要活着就会呼吸嘛，没有任何事情比呼吸更重要的。但是呢，人类这个物种呢，却渐渐地失去正确呼吸的能力，也因此付出了惨痛的代价。好，这是什么意思呢？在今天的说书里面，就来跟大家仔细的分享一下《三点三秒的呼吸奥秘》这本书的作者，他的名字叫做詹姆斯奈斯特。他是科学人跟《纽约时报》的报章杂志记者，他发现呢、啊，现代人对于呼吸的认识是严重不足，甚至很多人还用了错误的方式在呼吸，导致各种文明病，像是睡觉的时候打呼，或者是睡眠的时候会呼吸中止，这种状况一直在发生。那这本书的书名里面有一个数字，叫做三点三秒，这个三点三秒就是说。我们现在每个人呢，平均呼吸吐气这样一口气的时间，平均是 3.3 秒。那你自己的话，也可以试试看说，说去量测一下你自己的呼吸吐气这样一口气的时间是多久。那这本书里面会提到说， 3.3 秒其实太短了，比较好的呼吸，比较健康的呼吸，应该是要把这个呼吸的这个节奏再拉得更长一点，用比较慢的这个速度去吸气跟吐气。好那我接下来再继续来讲一下关于呼吸这件事情。这个作者呢，他自己去参与了史丹佛大学的一个呼吸实验。他也跟另外一个伙伴，哈，他有另外一个伙伴也对于呼吸很狂热。他跟这个狂热的伙伴两个人就一起去参加那个实验。他们想要去解开呼吸的奥秘。那作者他本人呢，他也到了世界各地去探访一些很古老的呼吸方法，像是瑜伽调息法。净化呼吸法，还有这个着火呼吸法，他试着用一些比较科学的角度去检验这一些关于呼吸的这种古老习惯。那这本书呢，就会让我们学习到一些呼吸的基本原理。作者他会从生物演化、科学、文化、精神等层面去介绍人类呼吸的历史。当我们把过去的一些错误的呼吸习惯改变之后。改成正确的呼吸方式，就可以调节我们的身心状态，让我们保持比较清醒，或者说比较容易进入睡眠，甚至是可以稳定我们的情绪。那在接下来的话，我跟大家来分享第一个重点，就是说呼吸到底出了什么问题？我们现在的呼吸有什么问题吗？为什么要来谈呼吸这件事情呢？像我自己啊，是蛮常鼻塞的，尤其到现在是秋天、冬天的时候。我有时候早上起来就会鼻塞，最近的话比较没有，以前的话好像在大学啊，在研究所的时期特别容易。那我那时候就很困扰嘛，每次起来一鼻塞，就开始会可能用嘴巴呼吸呀、啊，开始就是要擤鼻涕，所以就很麻烦。那作者他说呢，为什么现在有这种文明病，就像是鼻塞、鼻子过敏之类的，那为什么会有这种文明病？这跟我们人类的演化是很有关系的。那我们接下来来看一下，说为什么这个跟演化有关系？根据远古时代的人类头骨，当时的人类呢有比较大的这个颚骨，也有比较宽的鼻窦。但是啊，随着人类呢开始用火来烹饪食物的时候，把这个食物煮熟之后，就可以省下我们咀嚼跟消化的能量。这些省下来的能量呢，就开始让我们的大脑开始发展，脑容量就越来越大。大脑要占据的位置也越来越大，随着大脑的体积一直增加，它就把我们人类原本头骨里面的要放鼻窦、放口腔、放呼吸道的这些空间开始占据。然后呢，我们人类的脸部中央的肌肉开始会变得更松弛，颚骨变得更薄、更弱。那当人类的整个脸就变得越来越缩短，然后呢，嘴巴变得越来越小的时候。有一块凸起来的骨头就取代了原先扁平的那个口鼻，所以以前在人类还没有发展成现在智人这个样子的时候，其实那时候的人类的口鼻是比较扁平的。现在呢，这个新的五官跑出来了，这个五官就是鼻子。那也是因为这个突出来的鼻子，让我们的外观看起来就跟其他的灵长类是不一样的。那用一个比较生动的描述来说，就是这样子。简单想就是说。大脑的这个空间越来越大，把鼻子给挤出来了。那这也压迫到了我们的呼吸道，这也压迫到了原本我们口鼻的大小。所以呢，这个演化这样的一个结果，却也阻塞了我们的呼吸道，也阻塞了我们的嘴巴跟喉咙，害我们会比较难呼吸。那更久之后呢，随着人类的演化一直发展，这个改变还会让我们在睡觉的时候更容易被自己呛到。也就是睡觉的时候会打呼，那另外啊，由于人类开始会用火了嘛，所以用火去烹饪出来之后的精致的食物，然后呢，甚至是有一些像面包啊，像一些麦类或者是淀粉类，越来越精致之后，我们就不需要太久的咀嚼时间，所以你看我们现在在吃的东西，很多都不需要咬太久，很好就可以吃下肚，所以人类嘴巴的这种咬合跟这种咀嚼的功能就开始出问题了。在全地球的哺乳类当中，人类是最常发生这个颚骨错位、咬合不正，还有牙齿是参差不齐的动物。那这个就很有趣了，就变成是人类虽然说依靠了大脑可以称霸这整个世界，可是也因为大脑的发展影响到了呼吸跟咬合的这个机能，像是现代人呢常常见到的这种鼻塞、气喘、打呼。跟这种睡眠呼吸中止的这种症状，就是演化之后所遗留下来的后遗症。那么你或许会想说，那既然这个呼吸道啊、鼻孔这东西都变小了，那我们用嘴巴来辅助呼吸不行吗？那这个就是第二个要跟大家分享的重点了，就是到底用嘴巴呼吸可不可以？好，那这边呢，先讲结论啊。千万不要用嘴巴呼吸，也应该说尽量不要，除非你有特别的状况，有非不得已的情况，否则的话，平常不要用嘴巴呼吸。那我们来看一下作者他亲身参与的这个实验，因为作者他本身呢从小到大都一直有这种呼吸道的问题，再加上他后来啊就对呼吸产生了强烈的兴趣，他就跟另外一个伙伴一起两个人结伙就去史丹佛的医学院参加一个用嘴巴呼吸的实验。那这个用嘴巴呼吸的实验呢，分成两个阶段。第一个阶段呢，就是用细胶把他们的鼻子两个鼻孔哦都塞住，塞住十天。在这个十天当中，他们还是要照常过生活，跟平常一样，只是不能用鼻子呼吸了，就只能用嘴巴呼吸。他们还是要跟平常一样吃啊、运动啊、睡觉啊，都是一样的，但是就是只能用嘴巴呼吸。那第二个阶段呢，就是第二，就是第十一天到二十天的时候，那个时候才可以用鼻子呼吸，然后过着一样的生活。所以这个实验就会分成两个阶段。那这两个阶段中间，他们会回到这个斯坦福医学院，他们去检查身体，就看一下说，第一个阶段结束之后，他的血液气体分析、他的发炎反应、他的荷尔蒙浓度、嗅觉跟鼻腔的量测，还有肺脏的功能。检测这一些身体的状况，那研究人员就会去比较一下第一阶段结束的数据跟第二阶段结束的数据，这两个之间有没有什么差别？所以呢，这个实验的目的就是要看一下这两种呼吸的不同会不会对身体造成什么样不同的这个影响。接下来呢，在这个实验的第一个阶段，作者他就是这十天当中都用嘴巴呼吸，他就开始感到口干舌燥。喉咙痛，而且他的肺部就一整个不舒服，还不用到第十天哦，他就已经后悔自己参加了这个实验。这段过程呢，在书里面讲的是很生动，而且你看起来会觉得真的很痛苦。那第十天之后呢，他们就回到医学院进行身体检查，结果发现各项的健康指数几乎是全部变差。那么，按照这个作者呢，他在书本里面的描述呢。我们其实一看就知道了，他根本不需要检测，他就已经知道说自己的身体已经变得一团糟了。然后你在看那个过程的时候，会觉得这个作者好像是在自虐一样。原来用嘴巴呼吸会有这样子的一些副作用出现。那第二个阶段呢？他们检查完之后，第二个阶段回家就开始改用鼻子呼吸，就是嘴巴尽量不要用嘴巴呼吸，只能用鼻子呼吸。在这个十天当中。他的身体机能开始恢复正常。等到这个实验结束的时候，又回去医学院又重新测了一次身体。这一次的测验结果就发现他已经恢复了，变成跟参加实验之前是差不多的状态。所以透过鼻子呼吸，他的身体反而又重新恢复了。那这边有不同的原因是这样子的：用嘴巴呼吸进去的空气是没有过滤的，没有暖化的，也没有加湿。所以呢，是不够暖、不够湿，而且呢是很脏的空气。那这样子用嘴巴呼吸进去的空气，对肺部是很不健康的。用嘴巴呼吸呢，也会改变身体跟我们的这个呼吸道，而且是坏的改变。用嘴巴去吸气的时候，会减轻口腔之内的压力，使得我们口腔后方的这个柔软组织变得更松弛，而且往内缩，导致整个空间变得越来越小。呼吸会越来越吃力，于是呢，当我们越来越吃力的时候，我们就会用嘴巴呼吸，就更常用嘴巴呼吸，因为你就觉得吸不到气，你就会想要再吸更大口气，那这样就造成了一种恶性循环。那另一方面呢，如果是用鼻子呼吸的话，为什么用鼻子呼吸这么重要？是因为用鼻子呼吸的话，能够净化空气，能够暖化空气。也可以加湿空气，让这个湿度变得更高一点，让整个空气变得更好吸收，对于肺部是更好的。另外呢，用鼻子呼吸的话，效果刚好跟嘴巴相反哦。用鼻子呼吸的时候，会强迫这个空气去挤压喉咙后方的这个松软组织，让整个呼吸道会变得更宽，呼吸起来就变得更轻松。一旦我们用鼻子呼吸，就会更常使用鼻子呼吸，所以就是一个正向的循环。因此，这个实验的结论就告诉我们，正确的呼吸方法就是用鼻子来呼吸。所以呢，接下来就跟大家要分享第三个重点了。那理想的呼吸方式是什么呢？其实理想的呼吸方式呢，会促进我们人体的健康啦、啊，也会提高我们的耐力跟延年益寿。那关键的做法就在于说。要减少呼吸的次数，还有减少呼吸量，什么意思呢？如果我们要好好的呼吸，就要减少呼吸，延长我们吸气跟吐气之间的时间。我们的呼吸的次数越少，越能够得到这个呼吸带来的好处，身体的耐力也才会变好。那我简单把它总结成三个重点：第一个就是说，用鼻子呼吸才是最健康的方式。除非是很紧急的状况，或是非不得已，否则的话，不要把嘴巴当做呼吸的器官，尽可能的都是使用鼻子来呼吸。那第二个重点就是缓慢的呼吸，多缓慢呢？就是吸气的时间是 5.5 秒，吐气的时间是 5.5 秒，在一分钟之内啊，我们总共呼吸吐气就是 5.5 次。那我们总共吸进来的这个气体大概就是 5.5 公升，所以如果你要记这样的一个法则的话，你就把 5.5 这个数字可以记得。那你如果是5秒、6秒，其实都差不多，就是尽可能的把原本在呼吸跟这个吸气、吐气的这个时间延长，就是缓慢呼吸。再来是第三个重点，就是缓慢呼吸跟减少呼吸的这个好处，就是说能够平衡我们体内。呼吸气体的浓度，将最多的氧气可以输送到最多的组织身上，所以这个就是第三个重点，它能够平衡我们这个呼吸进来这个气体的浓度，氧气啊跟二氧化碳这样子的浓度，让它可以比较有效率的传送到我们需要的组织上面。所以呢，书里面提到的，其实他有去访谈世界各地的一些古老的呼吸方法，像是净化呼吸法、着火呼吸法。还有瑜伽呼吸法，他访谈了很多很多这样子的一些方法，发现他们的共通点的关键都是要学会沉住气，保持弹性，还有慢慢的呼吸，慢慢的吐气。最理想的呼吸呢，其实就是用来预防跟保养，当做一种我们平常在维持体内平衡的方式，避免一些小问题演变成大疾病。当我们感觉到自己的身体啊，跟我们的这个呼吸状况偶尔失衡的时候，我们也可以借由这种缓慢而且深层的呼吸来拉回平衡。这个也让我想到，有时候在上台之前呢、啊，或者说有时候一些很紧张的情况之下，我们都会说要深呼吸嘛。其实它的道理呢，在这个书里面有稍微去做解释，它可以让你的这个整个机能跟一些神经的状况会更好。所以深呼吸，它有一些实际上的生理效应是这样子在产生的。那再来的话，跟大家分享的第四个重点就是，我觉得对这本书要有所保留是什么意思呢？我认为这本书有它的优点，但是也有它的缺点。我先分享一下它的优点，好了，大家在读的时候可以去留意一下。它的优点就是很好读，而且很有趣，因为这个作者他本身是记者，所以他的笔法是很生动的。他就是走访了世界各地，然后呢，造访了很多的地方，像是古代的坟场，像是苏联的神秘研究机构，还有纽泽西的一些合唱团教室。那这一些呢，都可以把它当成是很有趣的故事，读起来是很新鲜的。整体来说是很流畅，而且呢，你会感觉到作者的情绪啊，他的这个看到的这种风景什么的，都会在我们的脑海中翻腾，所以是读起来是很生动、很新鲜又很活泼的一个作品。可是我觉得它的缺点也蛮明显的，哦。虽然在书本的封面呢有介绍一句话，叫做书中旁征博引的数千年历史的医学文献，还有胸腔医学、心理学、生物化学及生理学的最新研究。好，书书本封面有讲这样子一大段话，看起来好像很科学，可是我就对这段文字其实打了一个大问号，因为在书里面我就会看到作者他有一些主张跟他的一些论述方式，是说他推翻了传统科学认知，或者说刷新了传统医疗观念，这之类的这样的论述，就敲响了我的警钟，我就会问自己，有什么是一个记者知道？但是科学跟医学界普遍都不知道的事情呢？他挖掘的这一些事情是属于奇闻异事，还是他挖掘的东西是属于科学证据呢？好，这个就是我对于这本书里面打了一个很大的问号。那当我再更仔细的去看一下作者他引用的一些文献资料的时候，就会发现说，其实有很多的文献是没有同材审核的。那什么是同才审核呢？就是一般比较有头有脸的这种很大型的期刊，你要发表这个论文上去的话，一定都会有其他的学者一起来审核、来批评、来挑错误。那这种期刊登出来的东西，才能认被认定是比较科学的这样的一种文献。但是，如果只是去引用一些像是书里面很多的是引用报道、引用访谈内容，或者是他亲自访谈的内容。其实这样子的访谈内容可以当做是个案，或者是当成案例研究，就是作者他亲自找到的这些案例研究。可是这些东西并不能当成完全的证据，它能够当成是故事来读。可是呢，要称作为是科学，我认为就不太行。所以有很多的文献没有错，可是有很多的文献是属于故事型的，是属于访谈型的这种东西，我认为就不能够称之为是科学啦。那在书里面呢，虽然他也有去引用一些是有期刊发表的这种论文，有一些文章是这样子的，有一上有一些文献是这样子，可是呢，他把这些东西跟他的奇闻异事跟他的访谈全部放在一起的时候，其实这就会让我们读者在读的时候很难去辨别他其中的真伪度。如果说，诶、欸，我们看着看着就相信的话，可能会认为全部都好像很有科学的这个证据。可是呢，当你再抽出来看一下的时候，你会发现有一些东西其实都要在保留的，都要在打个问号的。所以呢，我也发现一个不同的差异，就是说，像在中文的这个书评，我看到对这本书的评价比较多是在称赞。可是呢，我在国外看到的论坛或者说国国外的这个书评上面，有蛮多是在批评这本书是有点类似伪科学的。好，就是说有一些东西其实是没有这么样的考证，但是呢。作者他用这种奇闻意事的方式去说明的时候，好像又变成真的有那么一回事。可是他在科学上到底成不成立？这个东西还要打问号啦。所以我自己的话是比较倾向于后者，因为我自己去看那些文献的内容，稍微也是看到这样的一个现象没有错。所以呢，呼吸是很重要的一件事情，但是有没有像书里面作者他所说的有这么多种的神奇疗效？这个我就比较保留了，就不会完全的相信。那如果说有比较像医学背景啊、医疗背景的读者，有这方面的讯息，如果分享，或者说对于这本书有不同的看法，也欢迎在我的、呃、Facebook 留言区，就是这篇文章的留言区，也可以去分享给大家知道。好，因为我对于这里面我是抱持比较多的问号了，没有完全的相信。那最后呢，跟大家总结一下，我自己在读这本书的过程当中，我就一直去试着用五点五秒的稀土的频率来呼吸。那我觉得这个感受真的是很好的，因为我就把我整个吸气跟吐气的这个频率放慢下来，而且呢，放慢之后，我也觉得没有什么不舒服的哦，就是说也不会觉得缺氧，也不会觉得有不舒服的感觉，反而会觉得说心情更沉稳了，脑袋也更清晰了。看书的过程中，我就一直用着一个很慢很慢的这个呼吸频率来阅读。所以呢，大家也可以去试试看哦，用这样子的一个频率，或许呢能够调整一下你自己身体的状态，看一下对于自己的身体的成效是怎么样。那对于书中其实还有提到很多其他的特别的呼吸法，像是过度呼吸啊、刻意缺氧呼吸，还有一些激烈的呼吸方法。这些训练方法呢，我就没有特别去尝试了，因为根据我自己看到的一些资料，他有提到的一些呼吸方法是有负面案例的。那我就希望大家是说，透过这本书可以学到的是关于呼吸的一些有趣的尝试，但是也不要因为说一些极端的方法而伤害到身体了。如果说真正的有呼吸啊、呼吸道方面的一些疾病之类的，想要咨询的话，我认为还是以医生的这个建议为最主要的参考考量。好，那这边的话就是以上分享给大家这本书《3 3秒的呼吸奥秘》。那么在节目的最后，我一样来念两则 Apple Podcast 上面的评论。第一位听众是来自瑞典的 H K T A N 8 3他说第一次听，你好，我是住在瑞典的马来西亚华裔，这几天呢，每天都听你的 podcast， 原本就想要找到让自己更有读书动力的这个东西，就在这里找到了。OK， 非常谢谢这位听众，来自瑞典的听众，哇，在地球的好远的另外一端哦。OK， 那来自瑞典的这位听众，非常谢谢你的留言。那再来是第二位听众，他的名字叫做果然会，他说：“感谢瓦西，你好，非常感谢你直接以行动回应，更敬佩你对孩子们的未来这么尽力，这么用心。你推荐给孩子的第一本书，就是能够帮助他们找到求学目标与人生方向的指引。这正是孩子们目前最需要，而大多数父母与老师所忽略的。有了学习目标，知道为何而战。”才能够燃起读书求学的兴趣与热情，对大人也是如此。MBTI 的提倡者人格真的是非凡。那最近开始呢，将为一群弱势家庭出身的小学生们辅导功课，准备把你的节目推荐给他们，希望透过你的说书，引起他们对于书籍的兴趣，进而养成阅读好书的习惯，不断的从中学习、汲取知识，从而改变他们的人生。再次感谢你。李果 ，OK， 非常谢谢这位听众的留言。他的名字应该是叫做李果，就是木子李，然后水果的果。因为他有写 email 给我，然后之前有写信，然后跟我问过说有没有机会推荐一些给中学生的这种读物。所以呢，那时候我就看，诶，刚好有一本是很经典的，就是207集跟大家分享的那一本《为什么要读书？为什么要工作？》那那一本就很适合中学生，所以就特别挑那一本书分享给大家。那也谢谢李果透过留言，然后再给我回馈，非常感谢你。那另外啊，还有一些国中老师跟高中老师，他们有写信告诉我一些很有趣的用法。他就把阅读前哨战》跟下一本读什么当做是一个课外读物的这种补充的素材，或者说补充的媒介。然后呢，就让他们的学生可以去借由这个听书，或者说借由看一个。短篇的这种心得文章，来接触一些好书的资讯。那透过这个方式，让他们就认为说，书本是比较好接触的一个媒介。然后呢，不会这么样的远，拿起手机呀、啊、就可以听，拿起这个电脑也可以直接看到文章。所以让他们对于这种三 C 产品的这种印象也有稍微的改观，就会发现说，原来在这个三 C 产品上面也会有这种知识型的内容。所以说，这个是一些老师。回应给我，然后他们对于学生的一些不同的用法，跟引导他们去爱上读书的这件事情，好，那也分享给大家参考看看。OK， 那节目到这边就进到尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是有想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的船长们连结找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。